0: Hoy vamos a hablar sobre cuando nadie te motiva y te sientes solo en esto La verdad es que me entró a mí unas ganas, a mí, <ríe> me entró unas ganas de hablar sobre esto porque en serio existen días que son súper súper agotadores, que son muy muy cansados y, y hay que hablar de esto, hay que hablar cuando en verdad nadie está ahí para ti y a mí normalmente cuando estoy en, en esos momentos... Es como que llorar y llorar... Y no porque me esté yendo mal... Ni porque esté harta de lo que hago... Ustedes saben que yo amo lo que hago... Sino es simplemente... Porque algo muy muy dentro... Es, es, es como que estoy necesitando una voz que me apoye... Que me grite, que me diga... Dale, tú puedes, lo estás haciendo bien... Y pues no pasa. Eso me destroza. Siento como estar sola en esto. Y no es por ponerme de víctima, es simplemente expresar lo que siento y quizás tú a través de mí te sientas identificado y sepas que a mí también me pasa, que no estás solo, que está bien sentir eso, que está bien querer esa voz de aliento. Y te garantizo, te, te firmo, que no somos los únicos, que muchas personas también están necesitando ser motivadas, ser o sea, esa voz de aliento, que están queriendo sentirse acompañados, personas que quieren sentir que tienen a alguien, que confían en ellos, que confían en lo que están haciendo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que buscamos esa voz de aliento de las personas más cercanas, de las personas que más queremos. A ver, es decir, si yo te digo, hey, yo estoy aquí para ti, dale, tú puedes, eres un crack, probablemente te va a resonar, tal vez conectaré contigo, pero imagínate que tu mamá, que tu papá, que tu pareja te diga, wow, qué bien que lo estás haciendo, estás haciendo lo increíble, eres el mejor, te admiro. Hijo de madre, eso sí que es poderoso. Sentir el apoyo, la motivación, el aliento de las personas que más queremos es es wow, Es crucial. Es, es como que la fuerza sale de donde no hay. Cuando escuchamos ese apoyo de las personas que más queremos, lo, lo cambia todo, lo cambia todo, todo cambia. Así que si tienes a una persona que quieres mucho, que está contigo, que te apoya, que te alienta a ir por más, que confía en ti, que te reta más, abraza a esa persona y no la sueltes jamás, porque esa persona vale oro. Y si tienes una persona que quieres mucho y que sabes que está necesitando esa... esa es ese, ese aliento y que no necesariamente quieres mucho sino que sabes que está necesitando ese aliento pues no te cuesta nada ¡hazlo! aquí en la China las personas tenemos sentimientos y necesitamos que nos animen que nos alienten cuando ya no damos más así que Sí, o sea, si quieres a esa persona, si no la quieres, si sientes que esa persona está, o sea, no si no la quieres, sino que está cerca de ti, que le notas que está angustiado, que está triste, y así, por más que parezca que, ay, qué tonto que se sienta así, si sí, mira, si sí le va de maravilla, porque se queja, porque está así. Son sus sentimientos. Hazle sentir que todo va a salir bien, que tú estás con él, con ella, para apoyarle, pase lo que pase, porque eso va a ayudar a aliviar la carga. Esa persona no necesita regalos. Esa persona necesita de tu voz honesta y sincera, que estás ahí para recordarle que puede, para recordarle que no está configurado para rendirse, para recordar que existen personas que le quieren y mucho, personas que valoran su trabajo. Ojo, no importa si es hombre o mujer, somos humanos y tanto hombres como mujeres necesitamos, necesitamos esa vocecita de apoyo. Y tú me dirás, pero Liz, ¿cómo le doy esa voz de aliento a la persona que quiero cuando esa persona no es así conmigo? Pues, ¿qué crees? Le estás haciendo la, persona, le estás haciendo, le estás haciendo la pregunta a la persona más correcta. Porque a mí me pasa un montón. Lo vivo en carne propia con las personas que más amo. Por ejemplo, con mi mamá ella es súper, súper de acción. Y ella me ha enseñado que le cuenta las cosas cuando ya las tengo solucionadas. Porque nada de andar débil, nada de llorar, nada de andarme quejando, etc. Con ella es, mire mami, me pasó esto, hice esto, fin. Se acabó. Cero papacho, cero de niñi, nada. Pero eso no implica que yo sea así con ella. Soy, yo soy Liz con ella. Mi forma de ser no tiene que verse afectada por cómo ella sea conmigo. Si yo le veo triste, preocupada y siento que debo, que quiero, o sea, que no no que debo, que quiero echarle un, mi voz de aliento, hacerle sentir que estoy para ella, ¿por qué no? Si yo Liz quiero hacerlo, si a mí me nace hacerlo, yo amo decirle, mami, eres la mejor. O sea, ¿quién como tú? Porque para mí, mi mamá es la mejor. Así ella no me muestre su cariño como yo quisiera, porque yo sé que ella lo hace a su modo, y yo he aprendido a aceptarlo y a quererle así. Porque evidentemente no planeo vivir lo que me queda de mi vida buscando queriendo una madre distinta. O sea, no, no voy a hacerlo. Y por ejemplo, en mi pareja. Mi novio es cero expresivo, cero detallista. El que me diga... ¡Wow! ¡Qué maravillosa que ¿Qué eres? O que me diga... Cuando estoy bajoneada... ¡Vamos! ¡Eres una crack! ¡Tú puedes! ¡Dale! <risa> ¡Eso no va a pasar! ¡Estamos años luz! Porque su forma de expresar su cariño... Es con acciones. Para él estar presente... Ayudándome con cosas del día a día... Eso es su forma de apoyarme. Pero en verdad... Es, él es cero, cero expresión de motivación... Apoyo verbal. Pero por ese motivo... No porque él es así, yo voy a ser así. Porque yo, si yo le observo a él bajón, triste, pues yo me levanto como resorte para darle ánimo. Le hago notar que estoy con él, le digo que es un crack, que nadie lo haría como él. Que, que va a lograr sus sueños y que estoy ahí para él. Porque soy así, porque yo elijo y porque me nace hacerlo. Y sí, he decidido ponerte como ejemplo a las dos personas que más amo para que sepas que aunque no recibas esa voz de aliento, si, tiene, si sientes que tienes que hacerlo, hazlo. No tienes que dejar de ser tú porque la otra persona no lo hace y peor esperar que el otro lo haga para tú hacerlo. Ahora, si no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas, no tienes la obligación de hacerlo, así de simple. Existen veces que elijo no decirles ni pío, ni a mi mamá, ni a mi novio, porque ni yo misma doy con mi estado emocional. Y eso está bien. Hago lo que me nace y lo que es sincero en ese momento para mí. Yo siempre digo... Es de valientes, es de personas muy, muy buenas dar lo que no se recibe. Por ejemplo, dar amor cuando no recibiste amor. Dar abrazos cuando no te dieron abrazos. Motivar cuando nadie te motiva. Apoyar cuando no te apoyan. Eso es de valientes. No te cuesta nada apoyar a las personas que más amas aunque ellas no hagan lo mismo por ti. Si sientes esas ganas de apoyarlos de apoyarles de, sin esperar nada. Hazlo. Porque tú no lo estás haciendo. Porque estás esperando al cambio. Los regalos se entregan sin condición. Si no, dejan de ser regalos. Así de simple. Ahora hablemos. Ahora hablemos del, del de, de los momentos de puro, puro bajón. Y cuando justo no hay nadie. Nadie para ti. ¿Qué hacer? ¿Echarte a morir? Pues no, definitivamente no. Ahí tiene que entrar tu plan de automotivación. Tú no te vas a, a morir, o sea, tú no eres una víctima. Aquí en, Naya, en el Naya Podcast somos responsables de nuestras vidas. Así que aquí tiene que entrar tu plan de automotivación. Liz, ¿qué es un plan de automotivación? <risa> bueno, primero que nada, un... La, la automotivación no, no es un rasgo del carácter o un rasgo de la personalidad como tal. No, sino más bien es una competencia emocional que se aprende y se entrena, se entrena. Automotivarse es no esperar a que alguien o algo te devuelva la magia, las ganas, la energía, o que te preste gasolina para volver a aprenderte, para volver a ponerte en marcha. La automotivación es, es, es cuestionarte. ¿Qué piensas hacer tú para volver a llenar tu, eh, la gasolina de tu auto? <risa> o sea, tu gasolina. Eh, ¿Qué piensas hacer tú para volverte a llenar de ilusión? ¿Para volverte a llenar de motivación? La automotivación es, es realmente es potenciar la autonomía emocional es tener tú el control de tus, de tus emociones y, y, y dirigirlas hacia, sí, hacia la ilusión, hacia volver a aprenderte y no estar esperando de otras personas. Eh, normalmente, o sea, ya cuando estás automotivado, cuando prendes tu automotivación, te conviertes en una persona proactiva, tomas la iniciativa, no esperas, tú llevas el timón, tú tienes el control de tu vida. Estás ilusionado, te sientes entusiasta, te retroalimentas con tu propia motivación. Y como te decía, no estás esperando que otras personas o circunstancias te motiven como tal, ¿sí? Entonces eh, voy a compartirte mi plan de automotivación porque te juro para mí ha sido clave. Sobre todo porque, como te decía al principio, existen días que yo ya no doy más. Y eso es lo real. O sea, yo te voy a andar diciendo ¡Ay, mis es que yo nunca ando bajo! ¡No! Yo sí me agoto, me canso. Y cuando y me siento, o sea, me bajoneo un montón cuando me esfuerzo mucho y no veo los resultados que yo esperaba o sea, me siento pésimo entonces ahí activo mi plan de automotivación porque yo soy una persona que tiene el timón de su vida tengo el control de mi vida yo tomo la iniciativa, ¿ok? Anti así que te voy a contar los siete pasos de mi plan ¿cuáles son los pasos de mi plan de automotivación? pues aquí te va paso número uno paso número uno me repito en voz alta. En voz, en, voz, en voz alta, pero dentro de mi cerebro, ¿no? No ando gritando por ahí como loca. Me repito en mi cerebro. Liz, eres una crack. Ni de broma te vas a ahogar en tonterías. Tú puedes. Tú logras todo lo que te propones y fin. De hecho, como parte del de paso uno, yo tengo en mi fondo de pantalla de mi celular... Una imagen negra. O sea, completamente negra. Pero que tiene unas letras blancas grandes. Que dice... Que dice... Logro todo lo que me propongo. Eso... O sea, simplemente cuando estoy como en un bajón. O queriendo bajonearme. Prendo mi celular y leo eso. Logro todo lo que me propongo. Eso me recuerda a mí mi fuerza. Mi determinación. Y saber que en serio, en serio. Logro todo lo que me propongo. En serio. <risa> Entonces... Ese es mi paso número uno. Es como mi celu y veo eso y es como... Paso número dos. Si logro todo lo que me propongo, entonces mentalmente me pongo en modo... Me propongo salir de este bajón. Eso es poner la intención. En el paso número dos pongo la intención. Me propongo salir de este bajón. Y después continúo el paso número tres. ¿Qué hago? ¿Qué hago? inmediatamente, o sea, en verdad ya, es que ya sí, ya, ya estoy llorando, muriendo, entonces ahí lo que hago es, busco videos de motivación. Yo tengo una carpeta guardada de videos de motivación en, en mi Instagram, y guardo así cuando yo los veo, eh, que me salen, porque normalmente doy like a este tipo de, porque yo ya sé que me van a ayudar en mis momentos duros, entonces... Eh, tengo una carpeta de... En Instagram puedes hacer tus carpetas de guardados. Para coleccionar como por tipo de contenido. Entonces ahí tengo mi carpeta de... Para estos momentos. ¿Ya? Entonces... Eh, son, son videos que en verdad... Son para momentos de emergencia. Son como un mini shot de expreso. Y cuando los escucho me alivianan un montón. Y en verdad es como un respiro, es como otra persona con mucha energía, con una vibra muy alta y yo versus una vibra muy baja y es como que me eleva pero si ya el bajón es súper súper extremo y ya un reel, un video cortito no me sirve entonces ahí sí ya voy directo y digo ok, me rindo me acuesto y veo Netflix, busco documentales y busco un documental donde vea como un ejemplo de una persona súper genia eh, que ha logrado algo para, ...para ver todo lo que ha pasado... ...todo lo que ha sufrido... ...todos sus obstáculos... ...porque esa es la verdad, o sea... ...no me vengan como que todo es... Allí, ni, ni, ni. ...no, no es fácil, o sea, no es fácil, punto... ...para eso pon los documentales... ...mira a los líderes del mundo, mira a la gente crack... ...cuántas cosas han pasado... ...y lo, lo más cool de esto... ...es que han pasado cosas y se han levantado... ...han pasado cosas y se han levantado... ...entonces sí, cuando estoy haciendo un bajón... ...súper, súper, súper... ...ya... Escucho, un, escucho, veo un documental completo, y ahí sí ya se, o sea, ahí sí me prendo, pero como que, o sea, ¿qué te pasa, Liz? Tú quejándote de estupideces y cosas tan pequeñas, mira, eso no, o sea, no, no, no. Entonces ahí me recuerdo que en verdad en verdad puedo salir de eso y como que hay peores cosas. <risa> y vamos al paso 4 Esto es, el paso 4 es muy, muy lindo, porque aquí eh, ya después de ver el, el documental, lo que voy, eh, tengo un frasco de cristal de logros. En el paso 4, voy directo a mi frasco de cristal de logros. ¿Qué es eso? Bueno, te cuento. Yo una vez leí un libro que una forma increíble de automotivarse es tener un frasco de cristal en donde vas poniendo papelitos, donde escribes un logro tuyo. Por ejemplo, digamos que estás ahorita así en, en, no sé, en tu trabajo, en una reunión y tú presentas una propuesta ya y todos te aplauden y todos, wow, qué increíble trabajo y tú te sientes pff, así como, oh, soy un genio. Entonces ahí escribes en un papelito como hoy presenté una propuesta en mi trabajo, todos me aplaudieron eh, se, se sintió increíble. Entonces doblas ese papelito y lo vas poniendo Haz de cuenta como si fuera una alcancía ya, pero es un fresquito de cristal donde vas poniendo estos papelitos. Y, vas, y los doblas y los vas guardando. Así, cuando estás en tu bajón, vas por tu fresquito de cristal de logros y escoges al azar, así como si... Porque no sabes, están cerrados. Están cerrados. Entonces, eliges y vas viendo como... ¡Ah! ah cuando... <ríe> cuando me felicitaron el trabajo. ¡Ah! Cuando este arquitecto me dijo, wow, Esto es más de lo que esperé. O cuando mi cliente me dijo, bueno, cosas por el estilo, ya, logros tuyos. <ríe> eh, entonces tú, o oh, por ejemplo, puedes poner, digamos, mi mamá en, un, en algún día me dijo como, ¡hija, wow, Me siento muy orgullosa de ti. Y a mí me resonó muchísimo, entonces lo escribo. Mi mamá me dijo, wow, Qué orgullosa me siento de ti por, lo, por esto, ya. Entonces, cuando va sacando, va sacando hasta cuando ya te canses de leer. Porque normalmente tenemos muchos, muchos logros en el día a día. Es como, es como, así como los bajones también tenemos. De hecho, yo pienso que tenemos más logros que bajones. Solo que los bajones los notamos más. Porque tienen esta connotación negativa, pesada, la energía pesada. Se siente más que la energía liviana. Como los momentos de logro es como que son momentos súper efímeros, por decirlo así. Y la, los otros, la, la emoción del bajón, de la desmotivación es como muy, muy pesada y con que dura y como que se siente, siente. Entonces, cada vez que tengas un logro, la idea es que vayas llenando. Yo voy llenando el fresquito, voy llenando el fresquito y se llena y se llena y se llena. Entonces, la idea es que te canses de leer hasta que digas ¡Wow! En verdad me pasan cosas muy increíbles. Solo necesitaba como recordarlo. ¡Qué lindo! Y sonríes y te sientes mejor. Y después al paso 5. Yo lo que suelo hacer en el paso 5 después de ver mis logros es revisar mi listado de 50 deseos. Yo tengo una lista de 50 deseos que, que, que quiero. Y van desde los más simples como comprar un par de zapatos hasta la casa de mis sueños. Entonces la idea en este paso es echarle, una, es echarle una lectura a mi listado de 50 deseos porque me hace notar que tengo mucho que vivir, que tengo mucho que todavía cumplir y que el momento que estoy pasando es solo un momento y que va a pasar y que oh, los, cuando leo los deseos es como oh, porque los leo sintiéndolos, entonces oh, ¡Wow! Los zapatos, ¡Oh, wow, la casa de mis sueños, ¡Oh, wow, etcétera. Entonces te conectas con las posibilidades y eso hace que cambie tu, tu bajón. Y como paso 6, lo que suelo hacer es dejar por escrito todo el momento que para entonces, yo para el paso 5 ya me siento muy, muy bien. Entonces, en el paso 6 ya empiezo a dejar por escrito todo lo que me pasó. Normalmente escribo cada, eh, cada mes. Es que sí me pasa mucho. Yo sé que soy muy como que, como paso súper motivada en... Eh, mis historias de, normalmente estoy súper motivada, intento ser una fuente de energía, de, de motivación, de determinación, de fuerza, pero en verdad paso momentos de bajón todos, mis mes, todos los meses. Entonces, eh, siempre, a cada mes, me, suelo sen, sien, me siento y escribo, o sea, que es parte del paso 6, eh, esos momentos de bajones, donde expreso todo lo que sentí, suelto todo lo que viví, y normalmente tengo por... como tengo todos los meses, entonces leo, o sea, suelo echarle una miradita a los otros meses, si me da tiempo, y, y me río, es como, ¿en serio estaba subiendo por eso? ¿En serio estaba tan mal por eso? Y me empiezo a reír, pero claro, después de que pasó el momento, porque para mí en ese momento era el momento más triste de la vida, lo más... Entonces, literalmente, en el paso 6... Yo me despido del bajón para dejar soltando, es como escribo para, dejar, para dejarlo ir. La forma de escri escribo para ya soltarlo, dejarlo ir, como lo pongo en un espacio para que no esté en mi mente. Y después voy al paso 7. Ahí escribo también, escribo todo lo que me pasó y escribo mis decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cambios voy a hacer para mejorar mi situación? Digamos, por ejemplo, que mi bajón fue porque siento que no soy escuchada, ¿ya? Entonces, que lo que hago es, bueno, voy a hablar con esta persona y le diré que no, no me escucha. Me voy a expresar, le voy a decir que nos sentemos, que hablemos y que y estoy dando ideas y que no son escuchadas. Entonces, voy a comunicarme. Y si no pasa, pues toma otra decisión. La idea en el paso 7 es tomar acción para un cambio, para una mejora. Y, y normalmente, siempre como ya se toma una acción, se toma una decisión, normalmente empieza todo a fluir, todo, todo a mejorar. No es como que te vuelves a estancar ni nada. Es como algo pasa muy positivo porque uno, ya lo soltaste. Te conectas con las posibilidades, con tus deseos, con una buena energía. Entonces, normalmente ya te comunicas o tomas decisiones muy, muy alineadas. Entonces, para mí normalmente, no normalmente, siempre en el paso 7 se acaba mi plan. Y después vuelvo, obviamente, al paso 1, paso 7. Y así mi plan de automotivación eh, funciona. Bueno, este es mi plan. Puedes hacerlo tuyo. Yo, todos somos súper, súper diferentes. Te invito a que crees tu propio plan para que sepas claramente qué hacer cuando te enfrentas a un momento de bajón. Cosas que a ti te sientan bien. Por ejemplo, puede ser que a ti bailar sea una forma de soltar. Entonces, a mí definitivamente no. O sea, sí, bailar es como me hace sentir bien, pero no es mi... Mi plan, mi plan es este, me funciona bien. Puede ser que vaya cambiando con el tiempo porque voy sintiendo como que ciertas cosas sí me suenan bien. Por ejemplo, antes dentro de mi plan estaba hacer ejercicio, pero dejó de estarlo porque en verdad es parte de algo de mi día a día. Entonces no es que cambie tanto. Sí, claro que mis endorfinas se activan y mejora mi estado de ánimo, pero no es como que sale, o sea, no es realmente sentir lo que te conté en este plan todo lo, lo suelto me conecto, tomo acción entonces bueno te invito a que creas tu propio plan de acuerdo a como las cosas que tú sabes que a ti te conectan como no sé, salir a la naturaleza estar en silencio eh, salir de fiesta a salir con tus amigos no sé, lo que a ti te conecte a mí, son estos mis siete vasos te los puse como ejemplo y, pero lo más importante de todo esto es que recuerdes que tú eres el responsable de tu vida, tú eliges cómo sentirte, qué hacer y qué no hacer, no pongas tu vida en las manos de nadie, porque nadie, nadie se conoce mejor que tú, ¿ok? Así que tomas el timón y tú haces tu plan y, y así, ok, no hay nadie que te motive, pues ya nada, pero si hay alguien que te motiva, que está ahí para apoyarte, por Dios, abrázale, vale oro. ¿Ok? No lo des por sentado. No lo des por sentado. Eh, eso, y no te olvides de darle aliento a las personas que, que necesitan eso, que tú sientes que, 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 están, que, que necesitan tu voz de apoyo. Las personas que tú amas, las personas que te rodean, a tu equipo, a tu familia, a tu pareja. Seamos buenas personas, porque el mundo nos necesita así, dando lo mejor que tenemos en nuestro corazón, ¿ok? Te abrazo, no estás solo, te tienes a ti. Si no, ya sabes, corre a buscar un espejo y acuérdate, mírate, mírate a los ojos. Y aquí estoy, señor, estoy aquí, me tengo a mí. Coges la mirada, ves al cielo... En la noche, en el día, cuando tú quieras, y recuerda que el universo, que Dios, esa fuerza superior, está contigo, que te acompaña. ¿Ok? Me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Oh! <risa> Espero haberte ayudado. A mí. Mi... ¡Ah! en verdad, cada cosita que me resuena es, tengo que compartirlo en el Naya Podcast, y aquí estoy siendo totalmente honesta, transparente y contándote lo que a mí me sirve así que, eso nos vemos en el próximo episodio